0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Grüße nach Budapest. Hi, Lothar. Hallo,
1: Dominik. Grüße nach München.
0: Sag mal, heute feiert ein ganz besonderer Freund von dir seinen 60. Geburtstag. Hast du mit Rui Völler äh, Kontakt gehabt auf irgendwelchen Wegen heute?
1: Du hast ja gerade gesagt, ein ganz spezieller Freund und wenn es ein spezieller Freund ist, dann vergesse ich natürlich gerade so einen runden Geburtstag nicht. Natürlich habe ich Rudi persönlich angerufen, aber ich weiß, dass an diesem Tag die ganze Welt bei Rudi anruft. Deswegen habe ich auch das Gespräch und die Glückwünsche sehr kurz gemacht und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in der Bundesliga mit dem mit einem Spiel von Bayern Leverkusen, wo er nach wie vor erfolgreich tätig ist. Und äh, ja, er feiert im Kreise seiner Familie, auch nur im kleinsten Kreise, weil die Situation ist äh, ebenso verlangt. Aber vielleicht, ich werde auch im nächsten Jahr 60, habe ich zu ihm gesagt, holen wir dann dem 60. von dir im nächsten Jahr, wenn ich sowieso feiere, bei meiner Feier mit nach.
0: Der ja. Unterschied ist, dass man es ihm wahrscheinlich ansieht und dir nicht. Das wirst du ihm wahrscheinlich auch gesagt haben, so wie ich dich kenne.
1: Nein, das habe ich nicht, weil es ist heute Ehrentag. Er <lacht> hat natürlich ein bisschen mehr graue Haare wie ich, aber sonst ja, er hat weniger Zeit vielleicht, ja, weil er hat einen Fulltime-Job jeden Tag im Büro, fleißig wie immer. <lacht> aber ähm, ja, und äh, ja, er lässt das ein bisschen schleifen. Ich bin natürlich aktiver wie er, aber trotz alledem, wie gesagt, Rudi Nationale, äh, sein Ehrentag, ich glaube, jeder wünscht ihm das Beste und seiner Familie und äh, was er für den deutschen Fußball geleistet hat, das ist phänomenal. In verschiedenen Positionen, auch äh, international repräsentiert, hat in Frankreich gespielt, hat äh, in Italien gespielt, wo er nach wie vor beim AS Rom äh, oder zu, speziell in Rom verehrt wird und äh, ja, ja, ich, wir kennen uns 40 Jahre, U21 1980, das erste Mal miteinander gespielt, zehn Jahre später Weltmeister. Und wir haben uns eigentlich immer irgendwo getroffen, ob miteinander, gegeneinander. Und jetzt eben von der beruflichen Seite ich als Sky-Experte und er als Sportdirektor von Bayer Leverkusen.
0: Ja, und du hast ja auch schon in deiner. Kolumne auf skysport.de, viel über ihn geschrieben und so ein paar Anekdoten auch genannt, vielleicht eine Sache, wenn ich an, an Rudi Völler denke, dann sehe ich auch immer so diese Sachen, wo er aus dem, aus dem Sattel gehen kann, da haben glaube ich viele Hörer jetzt auch ein paar Aktionen vor Augen, war das als Spieler genauso wie als DFB-Teamchef oder Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport in Leverkusen, war das schon immer so?
1: Naja, es ist ja, äh, im Endeffekt sind wir gleiche Sternzeichen. Wir sind beide im äh, Wittermonat geboren, also Ende März, Anfang April. Kommt übrigens Bialit Barski auch noch nach, äh, ein anderer Weltmeister von 90. Bodo Ilgner hatte vor einigen Tagen Geburtstag. Hans Flügler auch Ende März Geburtstag. Ich kann mich jetzt schon an fünf Spielern von der w vom WM-Kader 1990 erinnern, die äh, im im Wittermonat geboren sind und äh, ja, natürlich alle irgendwo ein bisschen unterschiedlich, aber trotzdem, wenn einen etwas stört, dann ist der Witter auch mal sehr explosiv und äh, Rudi hat es häufig gezeigt, äh, auch auf dem Platz konnte er mal die Sohle drüber halten, äh, Hartmann, Waldemar Hartmann hat er ja <lacht> eine mitgegeben, indem er gesagt hat, ob er wieder mal ein Weißbier zu viel getrunken hat, dann auch vor der Kamera oder bei Schiedsrichtern macht er nicht halt, hat glaube ich auch schon die eine oder andere Strafe bekommen äh, vom DFB-Sportsgericht -Sport, äh, und äh, ja, das ist Rudi, aber ich glaube, das mag man ja auch an ihn, also so aalglatt und sauber und brav und so weiter. Ähm, nein, der Rudi hat auch seine Ecken und Kanten, aber du kannst dich immer auf ihn verlassen.
0: Ja, 1990 ist ein gutes Stichwort, ähm, um mal von dem Thema Rudi gerade so ein bisschen den, den Sprung in unsere heutigen Themen zu schaffen, denn ganz viele Zuhörer haben uns Fragen geschickt, Rückfragen zu unserer letzten Folge. Bitte nicht böse sein, dass wir nicht alle reinnehmen können und beantworten können. Ich fasse mal die häufigsten Fragen zusammen. Da kamen ganz viele, das war fand ich erstaunlich, zum Tagesablauf. Also da wollten zum Beispiel ganz viele wissen, was ihr vor den Spielen und gerade auch ähm, vor dem wm natürlich gemacht habt. Also wie oft ihr trainiert habt, was es zu essen gab. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, ob du das noch weißt?
1: Ja, ich weiß natürlich nicht mehr alles, aber es waren eigentlich äh, normale Tagesabläufe. Du bist morgens aufgestanden, hast gefrühstückt, äh, eigentlich bis so eineinhalb Stunden vor Trainingsbeginn. Dann hast du meistens vormittags trainiert, so gegen halb elf, elf. Äh, meistens war dann auch eine Pressekonferenz. Äh, häufig hast du dann auch äh, am Nachmittag trainiert. Dann hast du eben nach dem Mittagessen so ein bisschen Ruhepausen gehabt äh, oder Behandlungen. Wir hatten ja auch unsere Physiotherapeuten, Masseure dabei. Und äh, dann ging es zum zweiten Training am Nachmittag und äh, Abend Abendessen ein bisschen Karten spielen auf dem Zimmer, ein bisschen an der Bar sitzen, ein Bierchen trinken oder sich was zu erzählen. Also es waren eben nicht so auf nicht so aufregende Tage. Also man hat sich im Endeffekt ja mit dem Training, mit dem Zusammensein und das hat ja gerade da bei dieser Weltmeisterschaft super funktioniert. Also keine Stinkstiefel drin, eine tolle Harmonie in der Mannschaft. Eigentlich jeder mit jedem sich verstanden und äh, das äh, war ja der Schlüssel zum Erfolg und da war nichts Spezielles. Natürlich hatten wir auch mal einen freien Tag, natürlich durften wir auch mal am Abend rausgehen, wo wir dann auch äh, nicht alleine rausgegangen sind, sondern dann in kleineren Gruppen vielleicht in ein italienisches Restaurant, Koma oder der eine ist nach Mailand reingefahren. Äh, Franz Beckenbauer hat uns schon ein bisschen äh, Zeit gegeben, dass wir auch mal mh, was anderes sehen, wie nur im Endeffekt die gleichen Köpfe, die gleichen Gesichter oder äh, der, das gleiche Hotel. Aber im Großen und Ganzen ist es im Trainingslager immer so, dass man sich auf, auf das Wesentliche konzentriert und äh, das äh, ist uns in einer sehr angenehmen und äh, entspannenden Atmosphäre gelungen.
0: Mhm. Welcher Spieler musste, so eine lustige Frage, welcher Spieler musste ständig behandelt werden und war dementsprechend häufig bei den Physios und bei den Masseuren? Gab es da eine Person, die dir einfällt?
1: Äh, 1990 eigentlich nicht, weil da hatten wir wenig mit äh, schweren Verletzungen zu tun. In den Weltmeisterschaften vorher kann ich mich immer vor allem an 86 erinnern, wo Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, jeden Tag aufgrund seiner muskulären Probleme äh, mit, äh, der, mit der medizinischen Abteilung zusammen war. Speziell weiß ich das, weil ich mit Karl-Heinz auf dem Doppelzimmer gelegen bin und er ist nachts ab und zu um 12 Uhr noch behandelt worden, weil er wirklich äh, muskuläre Probleme gehabt hat. 1990 kann ich mich nicht erinnern, dass ein Spieler äh, häufiger verletzt hat. Rudi Völler war äh, zweimal angeschlagen, soviel ich weiß. Äh, Im Halbfinale ist er, glaube ich, reingekommen oder musste ausgewechselt werden. Also Rudi hatte, glaube ich, das eine oder andere Problemchen, aber ich kann mich jetzt nicht so erinnern, in einer Form wie eben bei Karl-Heinz Rummenigge äh, vier Jahre vorher, dass wir einen Spieler hatten, der eigentlich von Anfang an bis zum Schluss irgendwo äh, medizinisch betreut
0: werden musste. Mhm. Johann fragt, ob, ob es für dich im Betreuerteam eine wichtige Person gab, also eine Bezugsperson für dich. Alle
1: waren für mich mhm. wichtig. Also nicht nur der Teamchef Franz Beckenbauer, sondern auch sein Trainerstab, Berndi Vogts dabei, Holger Osig dabei, Erich Rudemüller dabei, natürlich Sepp Meier der Spaßvogel äh, unter den Trainern. Er und Lidbarski haben immer für gute Stimmung gesorgt. Dann unser Koch, enorm wichtig. Ja, auch mal Sonderwünsche, wenn äh, es Basta gegeben hat und man hat irgendwo von Basta äh, auf Deutsch gesagt, die Stauze voll gehabt, dann hat er auch mal ihren Schnitzel gemacht. Also äh, es waren alle wichtig, der Busfahrer. Es war, es war ein tolles Miteinander, nur von den Spielern, sondern eben auch mit der, mit der, mit der Führung Wolfgang Niersbach als Pressesprecher damals, äh, wichtiger Ansprechpartner und äh, auch, wir hatten ja jetzt nicht den, den, den Trost dabei von 100, 200, 300 Leuten, wir waren so ich würde sagen 65 Leute insgesamt äh, und äh, da war jeder wichtig und ich habe jetzt einige genannt, habe natürlich auch einige vergessen, die Leute haben organisiert, sie waren äh, rund um die Uhr für uns da, medizinische Abteilung, äh, die haben gearbeitet wie die Tiere von morgens bis abends. Und äh, es war aber kein irgendwie ein Handgriff zu viel, ein Schritt zu viel, sondern jeder hat es mit, äh, mit Leidenschaft gemacht, weil jeder wollte seinen Teil dazu beitragen, dass diese Weltmeisterschaft erfolgreich endet Und das, wie gesagt, war eben für mich der Schlüssel zum Erfolg, dass auch dieses Miteinander und der Respekt vor allem untereinander äh, entscheidend dazu beigetragen haben zu, dieser, zu diesem tollen Erfolg.
0: Mhm. Tim fragt, ob du auch im Mannschaftsbus neben Andi Brehme gesessen hast. Wahrscheinlich, weil wir letztes Mal gesagt haben, dass du mit ihm auf dem Zimmer gewesen bist.
1: Ja, wir hatten auch da irgendwie so eine feste Sitzordnung und Andi war immer in meiner Nähe. Ja, auch kann mich erinnern, bei Inter Mailand war da eine Reihe hinter mir gesessen, aber auch bei der Nationalmannschaft waren wir eigentlich immer irgendwie ja, sagen wir mal, im Nebennander, aber, aber so in der gleichen... in. in in im gleichen Eck entweder ich äh, es war so ziemlich weit hinten ich glaube es war sogar die letzte Reihe äh, da waren zwei Tische links und rechts nebeneinander wo so ein bisschen die erfahrenen Spieler äh, auch mit Thomas Berthold Rudi dabei äh, so ein bisschen äh, sagen wir mal ihre Gespräche auch auf der Fahrt zum
0: Stadion geführt haben Jetzt haben wir noch drei Fragen, die sich jetzt eigentlich nicht auf, auf, auf die WM 1990 beziehen. Rick würde gerne wissen, hast du eine Gewohnheit aus deiner Zeit in Italien in dein Leben mitgenommen, adaptiert? Zum Beispiel Essen oder Klamottenstil, irgendwie sowas fragt er.
1: ja. Mode hat, hat mich natürlich schon immer interessiert, aber in Italien ist es natürlich ein bisschen was anderes, wie es in Deutschland vorher war. Also, mhm. da hat man schon dann ein bisschen einen anderen Einblick bekommen, natürlich modisch, ja. Äh ja, auch äh, die Essenszeiten. Ich äh, esse nach wie vor sehr spät am Abend, also so ein bisschen auch äh, italienischer Stil. In Spanien, in Portugal ist man ja noch später, aber äh, mein Abendessen hat in Deutschland immer so gegen sieben, halb acht stattgefunden und jetzt eigentlich äh, in den letzten 30 Jahren immer so gegen halb neun, neun, also ein Stündchen später wie, wie, äh, wie, wie in Deutschland. Äh, äh, es ich habe viele Freunde, die sind immer, ja, die wollen immer ein bisschen mit mir so ein bisschen, ja, sie sticheln immer, wenn ich sage, ey, lass uns zum Essen treffen, dann fangen die um halb acht, ey, wollen sie sich um halb acht mit mir treffen, dann sage ich, ja, dazu da bin ich noch im Fitness, da bin ich irgendwie noch anders, lass uns um neun zum zum Abendessen essen. dann macht man meistens einen Kompromiss, also der eine oder andere meinen deutschen Freundeskreis hat damit Probleme, aber wir
0: finden immer eine Lösung. <lacht> Ja, die nächste Frage ist, musstest du dir bei deinen Wechseln nach Mailand, München und auch New York deine Wohnung selbst suchen oder hat das der Verein übernommen?
1: Ähm, wie ich 1984 nach München gegangen bin, hat äh, der Verein übernommen. Elisabeth Hoffmann äh, hat das gemacht, die ist nach wie vor bei Bayern tätig und kümmert sich nach wie vor und das ist 36 Jahre jetzt zurück, wo sie mir eine Wohnung gefunden hat. Ja. Nämlich die Wohnung, wo Hansi Flick ein Jahr später mein Nachbar geworden ist. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, ähm, ja und... Äh da hat man bei Bayern München mir geholfen. Bei in der Mailand hat mir keiner geholfen. Da habe ich dann im Endeffekt mal äh, eine Agentur beauftragt, die mir dann äh, innerhalb zwei Wochen ein wunderschönes Haus in Karimate äh, gefunden hat, 1988, wo dann auch später im gleichen Dorf Andreas Breme äh, gewohnt hat. Äh, zurück nach München, ja, dann hatte ich in München natürlich meine Kontakte und äh, da habe ich auch Bayern München nicht unbedingt mehr gebraucht, weil München habe ich einen großen Freundeskreis, die auch, äh, sagen wir mal, im Immobilienbereich äh, sich sehr gut auskennen, bzw. Kontakte haben. Und äh, dann musste ich mir eigentlich äh, keine Wohnung so besorgen mehr bis 2000. Und dann bin ich nach New York. In New York hat sich dann äh, 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 ein Freund oder äh, ein späterer Freund äh, darum gekümmert, der damals aber für den Verband gearbeitet hat und Frankie war sein Name, Frankie Campagna ist ein Italiener der hat mir dann eine wunderschöne Wohnung am Columbus Circle organisiert in New York oben am Central Park. Mhm. Und dann später hat sich eigentlich ja bei meiner Trainerlaufbahn in Wien, in Salzburg beziehungsweise auch hier in Budapest beziehungsweise auch in Belgrad und auch in Israel eigentlich immer der Verein darum gekümmert, weil ich musste ja irgendwie eine Wohnung haben, wo und nicht drei vier Monate wollte ich im Hotel wohnen. Also da haben sich dann schon dann die Vereine darum gekümmert, wie es ja jetzt eigentlich Gang und gäbe ist.
0: Ja. Fabian hat seine Frage per E-Mail an zehnerherztermannschaft.de geschickt. Über Upamecano wurde in den letzten Tagen wieder viel berichtet. Ein Kandidat, der heißt Begehrt scheint. Bei welchem Verein sieht Lothar ihn in den nächsten Jahren?
1: Ich sehe ihn auch bei jedem großen Verein, wenn er vor allem die Spielpraxis bekommt. Also wenn er irgendwo wechselt, dann sollte er auch überzeugt sein, nicht von sich selbst allein, sondern auch davon, dass ihm der Trainer das Vertrauen gibt oder der Verein ihm das Vertrauen gibt, dass er auch regelmäßig spielt, wie jetzt vor allem auch in Leipzig. Und deswegen muss er sich auch den Wechsel überlegen. Es ist ein junger Spieler, er ist hochtalentiert, er bringt gute Voraussetzungen mit, er ist schnell, er hat ein, ein gutes Stellungsspiel, er setzt seinen Körper gut ein für seine ich glaube 21 Jahre. Also er schon sehr weit für sein Alter. Ähm, auch ein, zwei Jahre in Leipzig äh, würden ihn nicht schaden, weil Leipzig ist mittlerweile eine Top-Mannschaft, sind äh, jetzt um den letzten Acht äh, in, in der Champions League, äh, spielen um die deutsche Meisterschaft, beziehungsweise Minimum um die Champions League-Plätze in Deutschland mit. Und äh, ja, natürlich, wenn dann Real Madrid, Barcelona, Bayern, München kommen, dann äh, hat es Leipzig schwer, so einen Spieler zu halten. Aber wichtig ist, dass er den Schritt macht, dass er auch weiterhin weiß, dass er das Vertrauen des Trainers bekommt. Die Spielpraxis ist für einen jungen Spieler wichtig, ähm, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da sehe ich noch das eine oder andere Prozent, wo er dazu äh, lernen kann, vom Stellungsspiel mal, vom, äh, von der Spieleröffnung. Aber wie gesagt, äh, er ist ein Riesenspieler und deswegen wundert es mich nicht, dass die Top-Vereine in Europa in dem her sind.
0: Mhm. Zählt er für dich dann zu einem der besten Innenverteidiger in der Bundesliga?
1: Ja, auf alle Fälle in der Bundesliga sowieso, aber auch international. Und ich habe es gerade gesagt, er ist noch sehr jung, er hat Potenzial. Und äh, ja, ich glaube, das weiß Leipzig, äh, das wissen wir aber auch, äh, ja. Trainer wie äh, Zidane, der ja anscheinend ein Auge auf ihn geschmissen hat, auch bei Bayern München würde man ihn, glaube ich, gerne verpflichten und äh, man weiß auch, dass äh, eine festgeschriebene Ablösung ist, aber generell sollte man jetzt nicht so viel über Wechsel äh, spekulieren, weil man sollte erstmal die Situation abwarten, wie sich alles entwickelt, aber natürlich ist er ein Spieler, der bei vielen äh, Topvereinen, und da wiederhole ich mich,
0: äh, auf den Zettel steht. Mhm. Okay, dann lass uns da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir befinden uns im Jahr 1992 zurück in München und fünf Monate nach deinem Kreuzbandriss, so ordne ich das jetzt mal ein, und du feierst dein Comeback in der Bundesliga. War alles noch beim Alten oder hatte sich was beim FC Bayern verändert im Gegensatz zu deiner ersten Zeit?
1: Ja, freilich hat sich was verändert. Es waren vier Jahre und ich kam zwar als Weltmeister, als Weltfußballer zurück, aber trotz alledem, es war eine schwere Verletzung dazwischen. Es war ein Kreuzbandriss, wo ich knapp fünf Monate aussetzen musste. Ja, war aber froh, wieder zurück zu sein, weil... Äh ja, ich habe viele Freunde in München und äh, es ist halt irgendwo meine deutsche Heimat geworden. Und von dieser Seite war ich natürlich froh, dass mir Bayern auch das äh, große Vertrauen geschenkt hat, nach so einer schweren Verletzung ja mit mir zu arbeiten, äh, mich äh, im Endeffekt äh, mit 31 Jahren und nach dieser Verletzung, nach dieser Operation auch, äh, auch äh, Vertrauen in mir hat. und ich glaube, das Vertrauen habe ich zurückgegeben, aber natürlich musste ich mir das auch alles wieder arbeiten, trotz dieser ganzen Erfahrung, die ich hatte, trotz dieser ganzen Ergebnisse, die ich gehabt habe. Es war nicht einfach, aber man hat mir vertraut, äh, von Trainer Erich Ribbeck angefangen, bis zu den Verantwortlichen oben, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, äh, der damalige Präsident Fritz Scherer, Karl Hopfner, die haben ja alle so also ein bisschen Mitspracherecht gehabt und äh, ich glaube, es war nicht nur für Bayern München, sondern auch für mich eine Win-Win-Situation, nochmal eine
0: tolle Zeit zu leben. Mhm. Wenn man 1992 und deinen Namen bei Google eingibt, dann kommt vor allem, äh, dass, dass du das Tor des Jahres geschossen hast. Im November war das dann, glaube ich. Äh, kannst du dich daran noch erinnern? Das war eine, eine krasse Bude, also ich habe es mir dann angeschaut. 20 Meter Ecke und dann Volley ab, so, sagen wir mal Winkelnähe, ja. würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, mehr Winkel geht fast nicht, ne? ja. weil die, die Latte war ja auch noch im Spiel. Also ja. ein Zentimeter höher wäre er wahrscheinlich von von der Latte nach vorne vor die Linie geprallt Und so ist er ganz knapp hinter der Linie aufgekommen und dann nochmal nach oben ans Netz angeschlagen. Also ganz klar dann hinter der Linie. Ja, freilich kann ich mich an das Tor erinnern. Das war nicht nur das Tor des Jahres, das war das erste Tor nach meiner Verletzung. Ah, okay. Und äh, das Problem war, in Deutschland äh, hat man ja gedacht, der Weltfußballer von einem Jahr zuvor, der kommt zurück und reißt die Bundesliga nieder, aber die haben wahrscheinlich vergessen, dass ich einen Kreuzbandriss gehabt habe und nach fünf Monaten wieder zurückgekommen bin und hatten eigentlich schon in den ersten Wochen... Wunderding erwartet. Und äh, da sind schon äh, kritische Stimmen aufgekommen in den ersten drei, vier Wochen. Und dann kam eben dieses Spiel in Leverkusen. Äh, Eckball für uns von der linken Seite, Mehmet Scholl mit dem rechten Fuß. Alles hat sich in den Strafraum hinein orientiert und Mehmet sieht mich so 20 Meter vor dem Tor ja, ganz alleine stehen und ich den Ball ganz hoch äh, an den 16er hin, also 20 Meter, wie du schon gesagt hast. Und ich treffe den Ball natürlich Wolle mit meinem rechten Fuß, fliegt über die ganzen Spieler hinweg, senkt sich ganz leicht nach unten und geht ins äh, ja, in den Winkel und äh, berührt noch die Latte von der Latte nach unten. Knapp in der Linie, so 20, 30 Zentimeter. Und mit der Geschwindigkeit, die der Ball hatte, ging er dann wieder nach oben ans Netz und dann endgültig rein. Und es war, ich sage mal, ein wunderschönes Tor. Aber für mich noch viel wichtiger, das, das Vertrauen wieder zu bekommen, dass ich vorher vielleicht ein bisschen vermisst habe durch diese Verletzung. Also ich kann es noch. Es war ein wichtiges Tor. Es war ein schönes Tor. Ja, und äh, das hat mir wahnsinniges Selbstvertrauen gegeben. Und du wirst lachen. Und äh, da kannst du auch wieder ein bisschen da weiter Du hast immer sehr viel Zeit. Äh, eine Woche später äh, zu Hause gegen Karlsruhe wieder ein Tor. Eine Woche später in Bochum wieder ein Tor. Und alle drei Tore wunderschöne Tore äh, gegen Karlsruhe übrigens gegen Oliver K. Oh, ja.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Ja, von der, von der, von der, von der, von der Eleganz, von der Technik her wesentlich schöner wie dieses, wie dieses Tor des Jahres in Leverkusen. Aber natürlich ein Bolleschuss aus 20 Meter in Winkel, wo 18 Feldspieler wahrscheinlich im Strafraum gestanden sind. Also, das ist dann schon, wie gesagt, was Besonderes. Und man hat es auch bei meinem Jubel gesehen. Es war einfach ja. eine Befreiung für mich, wieder zurück zu sein.
0: Die Meisterschaft wurde dann knapp verpasst hinter Werder Bremen, also also Zweiter. Ähm, lass uns einen kleinen Sprung machen, weil wir haben letztes Mal ja auch schon am Ende darüber gesprochen über diese Interpretation der Dreierkette. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du vom Mittelfeld nach hinten auf die zentrale Position in die Dreierkette gerückt bist? Also ja, warum und und und? Ähm, ich glaube zuerst auch in der Nationalmannschaft und dann bei den Bayern, oder?
1: Ja, aber du hast dich schon jetzt ein bisschen schlau gemacht mit Feierkette und Livero, hoffe ich doch. Ja, nicht, dass wir jetzt da zu viel diskutieren <lacht> müssten am Telefon. Ja, es war, war im Endeffekt... Äh eine Situation, wo man so ein bisschen ein neues System erfunden hat, so ein Mittelfeldspieler, der diese Position dann eben, wie heutzutage Hasebe für die jüngeren äh, Zuhörer, die äh, im Endeffekt äh, das vielleicht damals noch nicht mitbekommen haben in den 90er-Jahren. Wir hatten einige Mittelfeldspieler, die dann eben diese Position gespielt haben, ein bisschen nach hinten gerückt beim gegnerischen Angriff, äh, beim eigenen Spielaufbau eigentlich äh, der entscheidende Mann war. Wie, wie so ein Spielmacher aus der Abwehr heraus ja, und dann auch ein gewisses Einfluss, mit dem Ball, wenn du die Möglichkeit gehabt hast, mit dem Ball zu gehen. Bist du ins Mittelfeld gegangen, hast du Überzahl geschafft, hatte dich keiner angegriffen, bist du noch weiter gegangen. Und hinten hattest du ja trotzdem immer irgendwo deine Leute. Also war es im Endeffekt auch, deiner Spielintelligenz zuzuschreiben, was machst du? Öffnest du das Spiel mit einem langen Ball? Schaltest du dich mit ein? Lässt du dich vor der Abwehrphasen? wirst du jetzt gebraucht hinter der Abwehr und so war das im Endeffekt eine Position. Jetzt helfe ich dir ein bisschen und sage, okay, eigentlich hast du ja auch recht. Ab und zu warst du dann eben auch fünf Meter hinter der Abwehr, weil du gemerkt hast, dass vielleicht der eine oder andere ein Problem mit seinen Stürmer hatte oder dass, dass die Stürmer so stark waren, dass sie den, meinen Mitspieler Probleme gemacht haben und dann hast du dich natürlich zurückfallen lassen, aber im Endeffekt war das eine freie Entscheidung von dir, wie du diese Position interpretierst. Ja, Matthias Sammer, ich habe es letzte Woche schon gesagt, mit Jürgen Kohler und Julio Cäsar zwei, zwei bärenstarke Innenverteidiger gehabt. Ja, der war eigentlich nie dahinter. Der war immer vor der Abwehr. Äh, auch in der Dreierkette, das war eigentlich der Sechser, der Spieler, der dann das Spiel aufgebaut hat, wie jetzt Joshua Kimmich von, von Bayern München. Und äh, ja, so konntest du das natürlich dann eben äh, so äh, entscheiden, wie es die Situation verlangt hat.
0: Also konntest du auch... Position, also von dieser Position aus Einfluss auf das Spiel nehmen und deswegen war diese Umstellung auch dann ganz normal oder auch wichtig. Oder? Ja,
1: ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ja. Wenn, wenn der Gegner durch die Mitte gekommen ist im Überzahlspiel, dann bist du nach vorne gerückt und hinter dir sind dann die zwei Außenverteidiger. Rechts hat ja äh, Salihamidzic gespielt und links Lissarazou. Die haben sich so wie ein Vorhang hinter dir zugezogen. Also mhm. diese zwei Außen nach innen und die zwei Innenverteidiger, Thomas Linke und äh, und Semikufo, die sind alle dann enger zusammengerückt und dann war das eine Viererkette, weil ich auf der Doppel Doppelsechs dann mit Jeremis vielleicht die die Zentrale dicht gemacht habe. Und Da mussten die wieder nach außen spielen, der Gegner, weil wir dann dicht waren im Zentrum, ja, dann äh, hat sich das wieder verschoben, dann bist du wieder zehn Meter nach hinten gegangen, dann war es wieder eine Dreierkette, weil dann Salih Hamicic oder Rassou den äh, Gegenspieler, der den Ball gehabt hat, attackieren mussten. Also es ist natürlich äh, äh, ja schwierig vielleicht jetzt so zu verstehen aber eigentlich was was ganz einfach also durch die Mitte bist du ein bisschen offensiver rausgegangen um dann deine Mitspieler zu unterstützen aber natürlich musste das dann hinter dir auch funktionieren also wie gesagt also war eine Position die damals ein bisschen neu erfunden worden ist wird aber mittlerweile häufig interpretiert ähnlich man sieht ja wenn man, wenn deine Mannschaft den Ball hat, der Torhüter oder auch die die, 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 Innenverteidiger, dass sich häufig der Sechser zwischen den beiden Innenverteidigern zurückfallen lässt, ja. den Ball fordert und von da aus das Spiel aufbaut.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir schon im Jahr 1994 und dann kam ja Franz Beckenbauer als Interimscoach zu den Bayern und es gab auch wieder dann die Deutsche Meisterschaft. Ja, auch seit, ich glaube, vier Jahren habe ich gelesen, seit vier Jahren da mal wieder.
1: Ja, ich äh, habe mich gefreut, dass Franz zurückgekommen ist, obwohl auch äh, ich mit Erich Ribbeck ein gutes Verhältnis äh, habe oder gehabt habe und immer noch habe und äh, ja, es ist immer schade, wenn wenn Trainer dann aufgrund dessen, dass die Mannschaft vielleicht nicht das abruft, was man vor, von ihr erwartet, dann seinen Hut nehmen, äh, nehmen musste. Ja, Franz Beckenbauer hat natürlich dann ein bisschen frischen Wind reingebracht, mit seiner Persönlichkeit, äh, mit seiner Art und Weise und äh, ja, hat uns dann, wir hatten eine sehr junge Mannschaft, wir waren jetzt nicht äh, mit mit Weltstars gespielt, natürlich hat man Schaschino gespielt, natürlich ein Scholl in jungen Jahren, aber wir hatten auch äh, ganz junge Spieler wie Titi Hamann, Christian Nehrlinger, äh, Frei hat mitgespielt, Scheuer, Satz, wieder Christian Siege hinten links, natürlich später haben die sich alle entwickelt, aber 94, da waren sie, sagen wir mal, am Anfang ihrer Karriere, äh, vorne äh, glaube ich, äh, äh, Valencia, der Kolumbianer mhm. und äh, Alan Sutter und Joe oder sonst irgendetwas. Also Es war nicht jetzt eine Mannschaft, wo man sagt, hey, die muss deutscher Meister werden. Aber wir haben es irgendwie geschafft weil, äh, geschafft, weil die Mischung gestimmt haben. Mit Raimund Aubern hinten einen super Torwart gehabt. Er hat eine Riesensaison gespielt. Also ohne ihn ganz sicher kein deutscher Meister Bayern München 1994. Und äh, ja, so haben wir uns dann irgendwo äh, vor allem in einem wunderschönen letzten Spiel im Olympiastadion end endgültig die meisten Gesichert mit einem 2 zu 0 Erfolg äh, gegen Schalke
0: 04. Und dann ging es ab zur WM äh, in die USA 1994, WM ja. 1994, du Kapitän ja. und Gruppensieger. Äh, ja. Ja, und ähm, ja, dann, was ist zu so sagen? Was, was ist deine Meinung, zur wie es dann weiterging?
1: Ja, wir haben ja über 90 gesprochen, heute am Anfang unseres Podcasts und da hat alles gestimmt. Da war Harmonie da, da war ein Miteinander da. Ich glaube, dass wir 1994 sogar Personal stärker besetzt waren. Stefan Effenberg kam dazu, Mario Basler kam dazu, die Spieler aus aus dem Osten kamen dazu. Ich denke da vor allem an Thomas Doll, an Ulf Kirsten etc. etc. Aber ja... Es hat nicht gepasst, mhm. die Mischung hat nicht gepasst und ja, sehr viel Eifersucht in der Mannschaft, sehr viele Grüngeleien, sehr viele Gruppen wieder gegeben, als auch 86 schon der Fall war und äh, deswegen hat es dann im entscheidenden Moment äh, nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir eine große Chance gehabt hätten, und hat, hätten unseren Titel zu verteidigen, aber wie gesagt, äh, das gesamte, das Gesamte hat einfach nicht harmoniert und äh, deswegen hat es dann eben auch äh, nur zum Viertelfinale gereicht, wo man gegen Bulgarien ganz sicher nicht ausscheiden musste.
0: Mhm. Du hast ja sogar noch einen Elfmeter gemacht. Ja, ja war mein
1: letztes WM-Dor 1994, 98 habe ich zwar noch ein paar Spiele gemacht, aber kein Tor mehr. Äh, gegen Bulgarien, äh, ja, mein sechstes und letztes WM-Dor. Mhm. Und äh, ja, ähm, ein bisschen einzelnen Führung gegangen durch den mit den elf und hätten eigentlich das Spiellage normalerweise klar gewinnen müssen aber dann wie gesagt hat man gemerkt dass das nicht die 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 Einheit war die vier Jahre vorher auf dem Platz gestanden hat in Italien
0: mhm. 1995 war dann geprägt durch deinen Achillessehnenriss, oder? Kann man das so zusammenfassen?
1: 1995 hat er eigentlich gar nicht stattgefunden ja. für mich. Als ich. ich glaube, ich habe eine Handvoll, Handvoll äh, Pflichtspiele gemacht äh, in der Vorbereitung in, in der Winterpause. Ende Ende Januar Freundschaftsspiele in Bielefeld. Äh, Achillessehnenriss. Dann die ganze Rückrunde nicht mehr gespielt, obwohl dass ich noch beim letzten Meisterschaftsspiel, Heimspiel gegen, gegen Werder Bremen im Kader war. Äh, Trapadoni wollte mich auch einwechseln, aber ich habe dann auf diesen Einsatz verzichtet, um da 20 Minuten noch irgendwann nach äh, 500 Pause vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, Fehler zu machen. Ja. Und äh, dadurch Bremen, Bremen war noch im Kampf um eine Meisterschaft gegen Dortmund. Wir haben das Spiel gewonnen, dadurch ist Dortmund Meister geworden und ich wollte da äh, nichts riskieren dass man sagt hey setzt einen Spieler ein der fünf Monate praktisch verletzt war äh, verliert einen Laufte macht vielleicht ein viel was weil die, die komplette Spielpraxis fehlt dann habe ich zu Trabatone gesagt er soll lieber einen anderen einwechseln bevor er mich einwechselt und in der Sommerpause ist dann noch mal eine, hat sich eine Zyste gebildet an der Achillessehne ich habe ja Mannschaftstraining aufgenommen war im Kader gestanden und dann Sommerpause habe ich natürlich ein bisschen trainiert Zyste gebildet musste dann der Achillessehne noch mal, musste Achillessehne noch mal aufgeschnitten werden und äh, musste diese Zyste entfernt werden und dann habe ich äh, bis November äh, war ich dann wieder verletzt, äh, wieder Mannschaftstraining und dann glaube ich, im November hatte ich meinen ersten Einsatz im Jahr 1995 in einem Pflichtspiel. Mhm.
0: Mhm. Ähm, würdest du eigentlich sagen, und du warst ja dann da auch ähm, 34, dass du irgendwann dass du auch gemerkt hast, dass zum Beispiel, okay, ähm, von, von deinem Körper her, dass der, dass der nicht mehr alles mitmacht oder würdest du sagen, nee, das, das hat, hat ich eigentlich gar nicht mhm ja das
1: ist halt äh, um es jetzt einfach mal krass zu sagen es ist halt so wenn irgendwann äh, ein Autoreifen 30 40 50.000 Kilometer hat dann ist das Risiko groß dass er irgendwann äh, mal irgendwo platt wird ja und äh, natürlich äh, die Belastungen die die sind ja nicht ohne äh, gerade ich hatte ja nicht nur jeden Samstag ein Spiel und jeden Tag Training sondern die Spiele haben haben sich ja bei mir genauso gehäuft wie heutzutage wenn Spieler Nationalmannschaft spielt bei einem erfolgreichen Verein der international jedes Jahr vertreten ist also die Überlastung war so hoch, aber damit äh, müssen wir leben, das ist äh, ein Teil unseres Berufes und äh, ich habe eigentlich immer dann an mich selbst geglaubt, dass ich auch zurückkomme und äh, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Glück hatte, wie viele, die mit solchen Verletzungen ihre Karriere beenden mussten, äh, dass ich eigentlich wirklich... Äh, in meinem Umfeld, was das medizinische betrifft, eigentlich immer perfekt aufgestellt war und wirklich auch immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind.
0: Mhm. Und dann kam es 1996 dann auch nochmal zum zweiten Mal zum Gewinn des UEFA-Pokals für dich gegen Bordeaux. Also auch nochmal ein Erfolg.
1: Die ja, zweimal, zweite Mal nach 1991, wo ich mit Inter Mailand gegen den AS Rom, gegen Rudi Völler äh, den UEFA-Pokal gewonnen habe. Thomas Bertlert war auch noch beim AS Rom. Wir waren fünf Deutsche im UEFA-Pokal-Endspiel gestanden, äh, zwischen Inter Mailand und Rom. Auf meiner Seite ja noch Andi Breme und Jürgen Klinsmann. Und ja, 1996 dann gegen Bordeaux, wir sind als Favorit in dieses Spiel gegangen, obwohl bei Bordeaux natürlich Zinedine Zidane, Misserasu äh gespielt haben, also mhm. wir waren vom Namen her jetzt vielleicht nicht Misserasu und äh, und Zidane, aber Bordeaux, sagt man, okay, ist nicht äh, in der Mailand, ist nicht Real Madrid, ist nicht Barcelona, aber die hatten eine bärenstarke Mannschaft damals, aber ich muss sagen, wir waren in beiden Spielen eigentlich überlegen, haben schon zu Hause den Grundstein gelegt, ich glaube 2:0 zu Hause gewonnen und in Bordeaux 3 -0 und äh, ich habe dann auch als Kapitän den, den Uefa-Pokal, den damaligen Uefa-Pokal äh, in Empfang nehmen dürfen.
0: Wie war das gegen den gegen den jungen Sidan zu spielen? Hat man das schon gemerkt, was das für ein krasser äh, Spiel ist?
1: In dem Spiel ist er mir nicht so aufgefallen, mhm. aber natürlich wussten wir, dass äh, dort auch Spieler stehen, die, die, sagen wir mal, nicht mehr lang in Bordeaux äh, mhm. spielen werden, weil eben, wie gesagt, der, äh, die, der, die, das Talent äh, da war, aber in den beiden Endspielen war es jetzt nicht so, dass, äh, dass er, sagen, dass es so voraussehbar war, dass er äh, einer der besten Spieler der Welt ever war mhm. oder geworden ist.
0: Mhm. Okay. Wir haben in den letzten Podcasts ja schon oft darüber gesprochen, dass du eigentlich auch noch viel mehr Länderspiele gemacht hättest, wenn du dann nicht unter Berti Vogts eben nicht gespielt hättest. Kannst du sagen, wie es eigentlich zum Verwürfnis zwischen dir und Berti Vogts gekommen ist?
1: Äh, nein. Ich äh, habe diese Geschichte hake ich ab, will auch gar nicht mehr groß reingehen, aber ich glaube, dass auch Jürgen Klinsmann da entscheidend dazu beigetragen hat, was ich erfahren habe aus DFB-Kreisen, dass er sich mit Berti Vogts unterhalten hat, ein, ein oder zwei Spieler noch dazu gewonnen hat und im Endeffekt äh, äh, alles getan hat, dass ich nicht unbedingt mehr zurück äh, in die Nationalmannschaft kommen soll. So ist es mir zugetragen worden aus vertraulicher Quelle und äh, das äh, habe ich akzeptiert. Äh, ich habe mich mit Berti Vogts ausgesprochen gesprochen mittlerweile, ich habe mich mit Jürgen Klinsmann ausges äh, ausgesprochen und äh, das Thema ist erledigt, was jetzt äh, wirklich der Grund war, es würde ja keiner zugeben und äh, hm. wie gesagt, äh, es ist so, es war ja im Endeffekt eine richtige Entscheidung von Berry Vogts, die Mannschaft ist Europameister geworden. Und wenn das Ergebnis, das Ergebnis spricht natürlich dann für die Entscheidung, die er getroffen hat, war natürlich bitter für mich. Er hatte gerne mitgespielt, ganz klar, aber man muss die Entscheidung akzeptieren. Ich habe auch die Leistung gebracht bei Bayern München, aber wie gesagt, vielleicht hat es hat, hat dazu beigetragen, dass das Klima in der in der Nationalmannschaft dann, weil ich nicht dabei war und weil vielleicht ja andere dann, sagen wir mal, die Position übernommen haben in der Hierarchie, dass es dann besser funktioniert hat. Also von dieser Seite hat er es ja richtig gemacht, weil das Ergebnis spricht für die Mannschaft und spricht für die Entscheidung des Trainers.
0: Okay. Und ähm, bei der WM 1998 bist du dann wieder dabei gewesen, dann warst du ja. ja dann fast vier Jahre ohne, also fast vier Jahre dann wieder das erste Länderspiel, muss man so sagen. Ja,
1: genau dreieinhalb Jahre, dreieinhalb. ja, ist richtig. Äh, ja, Weltmeisterschaft 98. Ja. Ähm, Problem war... Äh, wir haben vorher über die Dreierkette gespielt, die auch in der Nationalmannschaft dann gespielt worden ist. Mhm. Und ähm, so komisch, wie es jetzt klingt, und ich habe die Namen vorher auch schon gesagt, Olaf Dohn und Matthias Sammer, beide auf dieser Position herausragend gespielt in dieser Zeit. Also es waren wirklich wir drei ehemalige Mittelfeldspieler, die alle auf dieser Position, ähnlichen Position, äh, gespielt haben, Dreierkette. ja. Und äh, Olaf und äh, Matthias Sammer, beide angeschlagen, beide verletzt. Und ich habe, äh, glaube ich, eine Überragende Saison 98 gespielt und wurde auch immer gelobt in den Medien, etc., etc. Und irgendwann konnte ich die Frage nicht mehr hören von den Journalisten. Äh, hey, was ist mit der Weltmeisterschaft? Dumpf angeschlagen, Matthias Sommer verletzt, äh, du spielst überragend. Hatte ich der Berti Vogts angerufen? Und die Frage kam jeden Tag an der Straße ja. vor den Journalisten. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, bevor wir wieder irgendwie ein Missverständnis haben, ich rufe Berti Vogts mal an und bin nach dem Training nach Hause gefahren, habe damals in Bogenhausen in München gewohnt und am Mittleren Ring habe ich irgendwann mal gedacht, jetzt rufe ich ihn an, weil es mir irgendwo auf den Geist geht, wenn du jeden Tag die gleiche Frage beantworten sollst, aber du hast du eigentlich gar keine Antwort, weil einerseits würdest er gerne wieder Nationalmannschaft spielen. Mhm. Also rufe ich Berti Vogts an und sage, äh, Berti oder Herr Vogts, äh, ja, hier ist das Problem. Ich äh, jeden Tag... Äh, kriege ich die gleiche Frage gestellt. Einerseits würde ich ja gerne wieder in der Nationalmannschaft spielen, andererseits weiß ich, dass wir ein Problem miteinander haben. Was soll ich den Journalisten sagen? Ich habe die Fuchs das gefragt. Dann sagt er zu mir ähm, wortwörtlich dazu, also, sag mal gar nichts, ich melde mich morgen bei dir. Okay, sage ich, okay, danke. Und er meldet sich um eine ähnliche Uhrzeit wieder. Ich fahre wieder über den mittleren Ring nach dem Training nach Hause nach Bogenhausen. Und es klingelt das Telefon und Betty Vogt zusammen Telefon und sagt mir, welcome back in the National Team. Also herzlich willkommen zurück in der Nationalmannschaft. Ja. Das war dann 24 Stunden, 24 Stunden nach meinem ersten Anruf. Und so bin ich wieder zum Nationalspieler geworden und war 1998 bei der Weltmeisterschaft dabei.
0: Und ich würde sagen, darüber sprechen wir dann das nächste Mal auch über dann die Zeit in New York und was da noch alles passiert ist, weil du bist ja einer der wenigen Spieler, die dann auch fünfmal bei einer WM teilgenommen haben. Aber darüber nächste Mal Ja, mehr. es
1: gibt nicht so viele, aber ich gehöre dazu,
0: ja. ja ich recherchiere, wer es war. Ich weiß es sogar jetzt, ja, ja. Ich, ich, ich weiß sogar ein, dass dieser Mexikaner, der bei Barcelona gespielt hat, der Rafael Marquez der hat auf jeden Fall. Ja, das,
1: das ist schon mal gut. Und dann gibt es noch einen mexikanischen Torhüter und einen italienischen Torhüter. Ich glaube, es gibt insgesamt vier Spieler, ja. zwei Torhüter und zwei Feldspieler. Ich, und Marquez Buffon. Und Marquez. Ja. Buffon, jawohl.
0: Aber Buffon hat, glaube ich, noch... glaub ich, aber bei einer nicht gespielt, oder? War das nicht mal so? Beim letzten Mal war das, erinnere ich mich, ich glaube, der hat fünf. Das, das, aber bei das hat kann nicht sein, das kann gespielt.
1: sein. Und der mexikanische Torhüter, der war in den 50er Jahren. Und ja gut, und, den Namen
0: weiß ich nicht, den müsste ich lesen.
1: Den Namen habe ich auch vergessen, aber es ist ein mexikanischer Torhüter, der eigentlich mit mir lange Zeit gleich war. Und jetzt kam Marquez dazu, 2018 bei der Weltmeisterschaft, ja. als zweiter Feldspieler praktisch diese fünfte Weltmeisterschaft äh, aktiv äh, gespielt zu
0: haben. Ja. Na gut, dann werden wir nächste Mal noch den Namen des mexikanischen Torhüters präsentieren und machen dann da weiter.
1: Ja, aber bei Buffon muss man eins sagen, wenn, mhm. Sie die, wenn äh, Italien sich qualifiziert hätte für Russland, dann wäre der einzige Spieler gewesen, der sechs Weltmeisterschaften oh, gespielt ja. hätte. Ja, also ja. Die Jena, ich, ich könnte jetzt bösartig sagen, ich habe den Schweden damals die Daumen gedrückt, wie sie gegen Italien gespielt haben. Nein, das stimmt natürlich nicht. Äh, natürlich freut man sich, wenn man Rekorde hat, aber ich freue mich für jeden Spieler, der im Endeffekt dann auch mal äh, ein, ein Länderspiel mehr hatte in seiner ganzen Geschichte oder eine Weltmeisterschaft mehr oder ein Tor mehr. Das ist einfach so. Ja. Es gehört dazu, zum Fair Play. Aber Buffon hat, äh, wie gesagt, darunter gelitten, dass sich Italien äh, nicht äh, für die Weltmeisterschaft 2018 in Moskau oder in Russland qualifiziert hat.
0: Ja, und Buffon ist ja auch ein sehr sympathischer äh, Typ. Super
1: sympathisch, super nett, äh, sportlich und das sieht man ja auch immer positiv und so weiter. Also Vorbild für sehr, sehr viele, eigentlich für alle Fußballspieler, vor allem für alle Torhüter, dass man auch mit seiner lockeren Art, äh, mit, seinen, mit seiner positiven Einstellungen äh, wahnsinnig was erreichen kann.
0: Ja, ja wunderbar. Super, Lothar, danke für deine Zeit hier am Ostermontag und dann ja. ähm, machen wir nächstes Mal nächste Woche mit der nächsten Folge weiter.
1: Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, alles Gute und äh, bis nächste Woche.
0: Herzlichen Dank. Ciao, Dominik. Ciao.